0: RCF Itinéraire RCF Bonjour et bienvenue à tous et à toutes pour cet itinéraire avec un ex-responsable en ressources humaines que son parcours professionnel, mais également une, une expérience de burn-out qui l'a amené à descendre d'une certaine façon, euh, on pourrait presque dire aux enfers, mais aussi de renaître en fondant sa propre activité d'accompagnement des personnes à haut potentiel intellectuel et hypersensible. Gauthier Ferrand, bonjour. Bonjour Michel. Gauthier, à la lecture de votre parcours, une sorte de ligne directrice semble se dégager, une sorte d'options premières que l'on pourrait résumer par le sens de l'autre. Qu'est-ce que cette expression fait résonner en vous
1: J'ai en effet toujours été attiré oui. par la relation aux autres et j'ai beaucoup appris aux scouts. J'ai commencé moi, le scoutisme à l'âge de 7 ans. J'ai été d'abord louveteau, puis scout, oui. pionnier, compagnon et chef. Et j'ai toujours aimé en fait cet esprit de progression individuelle, de progression collective en équipe avec l'autre, beaucoup de partage, beaucoup d'entraide beaucoup de stimulation, beaucoup de co-construction. On avait, j'ai appris beaucoup le, le sens des responsabilités et en même temps on a beaucoup ri et euh, <rire> j'ai découvert l'esprit de camaraderie et j'ai la chance euh, et j'ai eu la chance de connaître de très très belles amitiés qui durent encore aujourd'hui. Durent encore aujourd'hui, ouais.
0: c'est bien. Et, et aujourd'hui, de, de, on pourrait dire aussi que cette expérience on, on vous a permis de sortir du nid familial. Euh, et vous étiez où à ce moment-là Vous êtes né où euh, Parlez-nous un peu de, de votre enfance.
1: Oui, alors moi je suis né à Lyon, je suis le dernier d'une fratrie de six enfants. Euh, J'ai été élevé par une mère au foyer quand, mmh. quand j'étais enfant.
0: Et euh, à ce moment-là, vous, euh, vous, vous étiez avec, dans un milieu quand même porteur, si on peut dire, en termes de foi
1: oui, mes parents sont croyants, ils sont pratiquants, engagés, ils ont été très engagés en paroisse, également à la communauté du Chemin Neuf pendant oui. plusieurs années. Une communauté et... nouvelle
0: qui est très connue d'ailleurs ouais. et, et dont la fondation s'est faite à Lyon, je crois.
1: Oui, tout à fait. Et c'est vrai que du coup, j'ai eu cette chance de voir régulièrement euh, des prêtres, des diacres, des religieux, des religieuses à la maison. Euh, mes parents ont également beaucoup accueilli de personnes isolées, que ce soit à Pâques, que ce soit à Noël. En fait, euh, j'ai été élevé dans un milieu où euh, l'attention est portée à l'autre.
0: D'où ce sens de l'autre que vous avez comme comme un peu comme ligne directrice de vie.
1: Oui, c'est quelque chose qui a, qui a dû contribuer, et également, moi, avec ce qui m'anime, et avec ma propre personnalité oui. et avec ma propre histoire de vie. Clairement, euh, l'environnement dans lequel j'ai été élevé a contribué à ça.
0: Et vos études Qu'est-ce que vous avez fait comme études
1: Alors, moi, j'ai fait mes choix à partir de deux critères. J'ai un côté très logique, j'ai ouais. un côté très cartésien, donc d'une part j'avais besoin de comprendre et j'ai toujours eu un attrait pour ce qui est scientifique et en même temps bah, ce désir d'accompagner l'autre pour l'amener plus loin au service de l'autre. Donc j'ai commencé après mon bac, je suis parti en médecine. Oui. Euh, L'idée pour moi à ce moment-là était plutôt d'être généraliste. Donc, on vraiment, va vraiment ce côté. Oui. Euh, j'aime la rationalité, j'aime comprendre et en même temps j'aime que l'individu se situe dans son ensemble et qu'il comprenne comment il fonctionne. C'est pas...
0: axé plutôt sur la personne que sur la maladie. Si euh, exactement. En ça. fait, ce
1: que ce que j'aime, c'est comprendre l'individu dans son écosystème, dans son oui. environnement. Donc, oui. euh, bon, je n'ai pas eu le concours euh, de, de médecine et après je suis parti vers vers le droit et euh, progressivement vers le droit social et donc j'ai obtenu un, un master 2 en droit et gestion des ressources humaines à Lille.
0: Comment vous sentiez-vous pendant ces années de scolarité Globalement,
1: pas très heureux. Pas très heureux. Euh, j'avais une sorte de mal-être intérieur. Je me sentais en décalage. En fait, en, en primaire, début collège, euh, j'étais premier de classe et j'avais, euh, en fait, avec moi cette casquette d'intello, de surdoué. À l'époque, je le savais pas, ouais. euh, qui ne se comprend pas, et j'avais un, un grand manque de confiance en moi. Et puis progressivement en fait, je suis tombé dans une sorte de cercle vicieux, euh, j'ai commencé à moins travailler pour être mieux accepté et mieux compris, euh, ce qui n'a pas marché. Ouais. Euh, je n'ai pas développé particulièrement de méthode d'apprentissage parce que j'avais des facilités donc ça se faisait globalement tout seul ouais. euh, et euh, je l'ai payé euh, en fait euh, au lycée où bah, j'ai eu moins de succès euh, parce que bah, les méthodes d'apprentissage que je n'avais pas acquises, en fait, ont fait que mes, mes résultats ont été mauvais et donc moins de succès, moins d'estime de soi et puis euh, je suis ce qu'on en fait, qu qu appelle un élève décrocheur euh, et puis j'étais très très angoissé du coup euh, au lycée à l'idée d'obtenir mon bac. Euh,
0: L'élève décrocheur, malgré le fait que vous aviez un intérêt quand même pour les études, que vous aviez une intelligence qui vous permettait de réussir.
1: Exactement et en fait, ce qui me manquait, c'était le côté passion, le côté sens et pourquoi j'apprends les choses et puis ce sentiment de décalage en fait qui faisait que j'avais assez peu d'années en tout cas dans le lycée dans lequel j'étais.
0: Itinéraire. Sur RCF. Itinéraire. Après l'obtention de votre master 2 en droit social, Gauthier, vous êtes arrivé dans le monde du travail. Je dirais où, quand, comment alors moi j'ai voulu faire euh, mon,
1: mon master 2 en alternance, j'avais envie de, de sortir des bancs de la fac et cette alternance je l'ai faite euh, au sein d'un siège social d'un grand groupe automobile à Paris et puis euh, pour répondre à, à un besoin de comprendre et d'aller au plus près euh, des réalités terrain comme on appelle euh, et j'avais envie de développer aussi mes compétences, je suis resté dans ce, dans ce groupe et je suis parti à Laval où j'ai occupé un poste en euh, développement des ressources humaines c'est globalement ce qu'on appelle la gestion des carrières euh, oui. dans les postes ressources humaines Ensuite, ouais. euh, j'ai pris un autre poste euh, sur un autre site de production à Reims, toujours dans ce même groupe et là, j'ai pris un autre poste en tant que responsable de relations sociales. Là, je revenais quelque part à mes premiers oui, amours. Oui, oui, euh, c'est un peu dans la focus même ligne. droit droit social euh, sur un autre poste en fait oui. dans les dans les ressources humaines. Ouais. Et puis ensuite, j'ai décidé de quitter ce groupe et j'ai pris un poste de responsable de ressources humaines en changeant de en changeant de secteur. Je suis parti sur un site agroalimentaire. Donc là, j'ai été responsable RH et membre d'un comité de direction dans l'agroalimentaire.
0: En fait, vous avez beaucoup bougé en, en peu de temps. Exactement. Oui, <rire> voilà. Euh, en octobre 2020, vous avez mis sur pied votre propre activité d'accompagnement, elle et lui potentiel, L-A-I-L-E, sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure, mais d'abord... Qu'est-ce qui a causé ce virage qui marque certainement un tournant de votre vie? Vous étiez dans le milieu du travail, vous aviez des postes et, et tout à coup, vous êtes sorti de ce, <rire> de cet aquarium, mais pour passer à autre chose.
1: Ah, exactement. En fait, le, le fait de vivre un, un burn-out, c'est quelque chose de très particulier. Oui. Dans mes, dans mes différentes expériences professionnelles, j'ai été beaucoup tiraillé dans mon système de valeurs avec euh, une option fondamentale pour l'humain et les duretés. Les incohérences aussi, voire les absurdités oui. euh, des environnements en fait dans lesquels j'ai été dans la gestion des personnes et des projets. J'ai connu euh, des euh, managers toxiques, j'ai connu le harcèlement, euh, y compris à l'école, euh, des tâches administratives pas très valorisantes. Ouais. En fait, quelque part, un, un douloureux constat. Suivant lequel, selon moi, l'homme n'était pas au cœur du système. Et ça, c'était vraiment contradictoire par rapport à mon propre oui. système de valeurs. Donc, j'ai été tiraillé, en fait, entre cette volonté de faire le bien, vraiment de pouvoir contribuer à cette logique de bien commun, oui. et une une réalité euh, de de l'impuissance euh, pour le faire, en tout cas dans les environnements dans lesquels j'ai été.
0: Vous sentiez une espèce de fracture intérieure entre entre vos valeurs, vos votre façon de concevoir les choses, de concevoir la vie, de d'entrer en relation et les réalités que vous viviez.
1: Oui, complètement. En fait, j'ai vraiment été confronté à cette réalité de vraiment de vouloir contribuer à cette notion de bien commun euh, et puis une une réalité complètement autre en fait dans le monde du travail. Encore une fois, dans les environnements que j'ai connus, euh, qui a été une réalité complètement différente et euh, et j'ai vraiment euh, ressenti un sentiment d'impuissance euh, par rapport au système de valeur et, et à l'exigence aussi euh, euh, que que je voulais y mettre pour pour les autres.
0: Autrement dit, même votre bonne volonté dans les postes que vous occupiez ne suffisait pas à modifier les choses jusqu'à un certain point.
1: Non, et... Euh malgré le fait d'avoir pris un poste responsable RH. Euh, du coup, j'étais membre oui. du comité de direction. Donc là, je me disais à ce moment-là, eh bien, je vais pouvoir avoir la oui. main pour pouvoir oui. mener, comme on dit, une politique RH, oui. et pour pouvoir accompagner oui. les hommes et les femmes de l'entreprise, un peu comme je l'entends. Et en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout possible. Euh, en tout cas, pas du tout selon mon système de valeur euh, dans l'environnement dans lequel j'étais.
0: Et vous avez vécu un burn-out et aussi une reconstruction, une renaissance. Comment s'est faite cette reconstruction Et puisque vous êtes euh, croyant, pratiquant, euh, chrétien, euh, on pourrait presque dire une sorte de résurrection que vous avez vécu.
1: Oui, en fait, le, le burn-out, c'est quelque chose de très particulier. Mmh. Et globalement, seules les personnes qui l'ont connu peuvent peuvent réellement comprendre. Il y a un sentiment de solitude qui est très marqué, qui est très présent chez les personnes qui connaissent un burn-out, euh, parce que ça se voit pas forcément de l'extérieur. C'est une fatigue mentale, une fatigue physique, une fatigue psychologique euh, qui fait que on gros c'est un peu la la batterie qui est grillée, mais du coup on le voit pas à l'extérieur, oui, ok C'est
0: pas perceptible à l'extérieur. Exactement.
1: Et euh, et et à ce moment-là, moi j'ai découvert aussi que j'étais j'étais surdoué. Alors j'aime pas du tout ce terme, mais c'est un des termes oui, qu qu'on qu emploi après le burn-out alors moi je suis allé euh, chercher de l'aide oui. Euh, alors j'ai fait un triptyque en fait, je suis allé d'abord chercher une aide thérapeutique dans un premier temps pour m'accompagner dans la prise de conscience de, de là où j'en étais pour guérir les blessures, pour guérir les traumatismes du coup que j'avais pu vivre. Le coaching également m'a beaucoup aidé à, à avancer en parallèle parce que le, oui. le principe du coaching c'est vraiment une logique de mise en action et j'avais aussi en parallèle un accompagnement avec un conseiller spirituel et je crois, en tout cas pour moi, que c'est ce triptyque qui oui. m'a permis de rebondir euh, avec ce burn-out, cette chance d'être euh, croyant, euh, oui. du coup, pour avoir bien ce sûr. triptyque et de oui. me dire eh bien, euh, euh, Dieu est là. Oui. Euh, il est là aussi pour m'aider et ouais. pour avancer. Euh, donc voilà, ça m'a permis d'accepter cette douance, d'accepter ce burn-out, ce dont je voulais pas du tout au démarrage, d'accepter comment je fonctionne, que je fonctionne différemment parce ouais. que bah, quand on fonctionne avec un potentiel intellectuel, on fonctionne différemment et euh, voilà, c'est un, un fonctionnement qualitativement différent. Et donc d'accepter toute cette différence en fait pour faire quelque part. Aujourd'hui, je le dis, ce, ce burn-out, c'est un cadeau. Oui. Euh, et de faire de cette épreuve oui. une, une force, une vraie chance, en fait, oui. de pouvoir euh,
0: avancer, de pouvoir vivre ma vie complètement différemment au service des autres. C'est beau, Gauthier, nous arrivons à mi-chemin de notre entretien et à la pause musicale. Nous vous avons invité à choisir le contenu. Qu'est-ce que nous allons entendre grâce à vous et avec vous
1: Alors, nous allons entendre le chant de la promesse « scout. Euh, C'est un chant qui m'est très cher parce que euh, il m'a guidé hein, pendant toutes ces années scout, ouais. hein, encore une fois, 13 ans euh, de scoutisme. C'est quelque chose qui a beaucoup contribué ouais. et j'aime beaucoup ce chant parce qu'il nous rappelle que euh, nous pouvons tous, euh, autant que nous sommes, être fragiles face à nos engagements et qu'avec l'aide de Dieu qui est amour, tout est possible. Nous écoutons ce chant.
0: Continuons notre entretien avec Gauthier Ferrand, fondateur de Elle et lui Potentiel, une entreprise de coaching et de formation s'adressant essentiellement à des personnes à haut potentiel intellectuel et hypersensible, confrontées à une reconversion professionnelle et à la découverte de leur, de leur haut potentiel ou de leur hypersensibilité, ce qui est un défi bien sûr. Gauthier, comment s'est opérée votre reconversion personnelle et puisque que vous êtes euh, chrétien, catholique, euh, comment c'est fait, justement, de, et je reviens sur ce mot que j'employais tout à l'heure, cette résurrection, parce que vous, vous êtes maintenant, en, je dirais, en plein élan dans ce que vous avez entrepris.
1: Ouais, tout à fait. Tout d'abord, euh, quelque chose de très important pour moi, le, le soutien de ma femme oui. qui est restée à mes côtés et pour qui toutes ces années n'ont pas été faciles, Bien sûr. Euh, parce que c'est quand même compliqué aussi oui. d'accompagner oui. une personne oui. comme ça qui est oui. épuisée. Également, euh, comme j'en parlais, l'accompagnement thérapeutique et la mise en action par le coaching et cette dimension spirituelle qui était très importante aussi pour moi. En fait, euh, c'est cette dimension de l'être humain qui est à la fois corps, qui est âme et qui est esprit. Donc, cette combinaison entre la dimension physique, oui. la dimension psychique et euh, spirituelle, et euh, aussi, et ça, c'est très important, la nécessité d'y apporter du sien. Oui, bien sûr. Et en fait, ça rejoint quelque part une phrase que ma Quand femme... Qu'en âme et
0: esprit, c'est tout à fait dans l'esprit de l'anthropologie chrétienne, d'ailleurs. Oui. Et, et, tout à fait, je pense.
1: Hein. Oui, tout à fait. Et puis, une, une phrase que, que ma femme aime beaucoup, aide-toi et le ciel t'aidera. Oui. Et donc, je crois vraiment que c'est... Pour avancer, la conjugaison entre l'action et la prière.
0: D'accord. Si vous aviez été aux noces de Cana, vous auriez rempli les cruches pour qu'elles deviennent du vin. Exactement. Voilà. <rire> euh, à quoi pourriez-vous, si, si on voulait avoir une image, euh, à quoi vous pourriez comparer cette euh, métamorphose que vous avez vécue
1: J'aime beaucoup euh, cette image
0: du papillon. Papillon. Cette image de la
1: transformation du cocon de la chrysalide en papillon. En fait, au démarrage, euh, le papillon il reste dans son cocon et puis il devient chrysalide et puis il sort oui. progressivement. C'est d'abord une antenne et puis une patte ouais. et puis progressivement une aile et puis euh, et puis l'autre. J'aime beaucoup en fait cette image du papillon parce que il est beau ouais. euh, et je crois moi que l'homme est bon. Et, et cette beauté se retrouve dans la palette des couleurs qui habillent euh, ce papillon par les dégradés. Euh, et l'être humain n'est pas binaire, en fait. Tout est, tout est nuance, tout est oui, subtilité. Oui. Et c'est ce que j'aime retrouver, moi, dans, quand, quand je regarde un papillon, c'est ce que j'aime regarder dans le dégradé de, ouais, oui. des, des couleurs. Ensuite, euh, l'image aussi du, du papillon me, me renvoie à... Quand on regarde un papillon, quand on regarde ses ailes, on voit qu'il a des taches. En fait, qui correspondent à ce qu'on appelle des zones d'ombre, des, des, défauts, et oui. également des rayures, des blessures. En fait, ce sont nos cicatrices que l'on porte tous en nous. Bien et sûr. nous sommes des êtres fragiles, nous sommes des êtres vulnérables, oui. et nos blessures font partie de nous. Et c'est ça que j'aime, c'est que quand on voit, en fait, un papillon, quand on voit ses ailes, on voit les points, on voit les rayures, et c'est tout ça, en fait, qui contribue à la beauté du papillon. Sinon, si on enlève ses points, si on enlève ses rayures, en fait, dégradé, il s'est dégradé, le papillon, il va devenir monochrome, oui. il va devenir moins beau. Pour moi. Et puis, une autre image que j'aime beaucoup, le, le papillon, il est pollinisateur. En ah fait, oui. il participe au processus de oui. la vie en volant de fleur en fleur. Et ça, c'est une image que j'aime beaucoup. Il ne reste pas dans son cocon sur sa tige. Il vole et il pollinise.
0: Et c'est un peu ce que vous souhaitez faire avec elle et Potentiel, apporter à d'autres, polliniser d'une certaine façon.
1: Oui, en fait, l'idée de, de mon projet, c'est d'arriver à comprendre comment je fonctionne, oui, pour pouvoir fondamentalement être en relation avec les autres C'est pas euh, comprendre comment je fonctionne Dans un but égocentrique uh -huh. C'est comprendre comment je fonctionne Pour pouvoir être en relation avec les autres Et pour pouvoir donner aux autres
0: Ce qui va à l'encontre d'une certaine image Qu'on renvoie souvent du coaching Une espèce de, de centrement sur soi D'égoïsme, d'égocentrisme et C'est pas du tout votre perspective
1: Non, euh, et c'est d'ailleurs pour ça au départ Que moi je voulais pas entrer dans cette logique de coaching Parce que je me suis dit ça va être du, du moi pour moi ouais. Mais en fait non Et, et ce qu'on comprend dans la relation dans la communication c'est que ça passe d'abord par moi. Donc je ne peux avoir une bonne relation et une bonne communication avec l'autre que si je comprends comment est-ce que je fonctionne pour pouvoir en fait, avoir une, une relation simplement qui
0: soit saine. Itinéraire, 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 itinéraire. itinéraire sur RCF. Nous abordons la dernière partie de cet itinéraire avec Gauthier Ferrand, ex-responsable des ressources humaines et créateur de l'entreprise Elle et lui Potentiel. Gauthier, plus tôt vous avez parlé du soutien de votre femme dans votre renaissance professionnelle. Euh, vous êtes aussi père de famille. Euh, Racontez-nous un peu cet aspect de votre vie.
1: Alors oui, moi je suis marié, on s'est marié en, en, en 2014 et nous avons la joie d'avoir euh, trois filles, euh, Sybille, Victoire et, et Philippine. Et euh, c'est une dimension personnelle que, que j'aime beaucoup aborder aujourd'hui euh, parce qu'avant le burn-out, je passais beaucoup de temps au travail. En fait, je oui. consacrais globalement peu de temps à ma famille. J'étais en fait pris dans une spirale, hein, du coup oui, un, un engrenage professionnel. Oui. Et euh, après le burn-out, oui. j'ai compris que, en fait ce temps-là, je le rattraperai jamais. Euh, dans mes accompagnements, je parle beaucoup au démarrage euh, de l'équilibre entre ce qu'on appelle les dix composantes de l'équilibre humain. Par exemple si mon travail s'arrête qu'est ce qui me reste oui. un conjoint est ce que j'ai un conjoint est ce que j'ai une famille des enfants est ce que j'ai des amis est ce que j'ai des engagements est ce que j'ai des loisirs est ce que j'ai un lieu d'habitation qui me convient est ce que j'ai une vie spirituelle est ce que j'ai une bonne santé bref en fait quel est l'équilibre en fait dans, mm. dans tout ça et moi je crois que le premier endroit où déjà on peut polliniser en tant que en tant que parent eh bien c'est dans, dans le foyer familial euh, et j'ai à cœur de, de contribuer à ça en étant, euh, en étant davantage présent
0: et, et... Euh, en ce sens et en prolongement de, de, de ce que vous venez de mentionner, quel lien faites-vous entre tous ces aspects, toutes ces composantes de la vie et de votre vie humaine, ces aspects conjugaux, paternels, professionnels et, et votre foi Je dirais plus précisément, euh, qui est Dieu et qui est le Christ pour vous
1: Peut-être celui qui permet de reconnaître nos faiblesses en toute sécurité parce que le Christ, il nous sauve. Et que son esprit nous permet ensuite d'agir de façon presque, je dirais, naturelle, sans effort, de façon reposante, par euh, débordement d'amour.
0: D'accord. Et il y a des phrases, j'imagine, il, il y a des allusions dans des livres que vous avez lus qui, qui vous ont un peu euh, confirmé dans cette option
1: oui, il y a un livre que j'aime beaucoup de, de michael Londal qui s'appelle L'amour sauvera le monde. Euh, je peux d'ailleurs lire un extrait. Ah bah oui, avec si plaisir, nous vous,
0: hein, vous écoutons.
1: Un enfant fait-il confiance à ses parents parce qu'il s'est convaincu qu'ils sont dignes de confiance et capables et désireux de lui faire du bien, ou bien s'abandonne-t-il simplement à son instinct affectueux Nous croyons parce que nous aimons.
0: C'est très beau. Nous croyons parce que nous aimons. Il faut d'abord aimer et, et, et la foi, je dirais, revient par surcroît.
1: Exactement. Et j'aime beaucoup, du coup, cette métaphore entre parents-enfants ouais. et puis la relation dont on peut avoir avec
0: le Christ. Je pense à Gilles Vigneault qui dit « Le temps qu'on a pris pour dire euh, « Je t'aime », c'est le seul qui reste au bout de nos jours ». C'est tout à fait dans la même ligne aussi. Et, et euh, quels seraient, euh, Gauthier, les, les passages de l'Ancien du Nouveau Testament qui vous reste, qui vous interpelle le plus, que vous aimez rappeler, euh, citer
1: Alors j'aime beaucoup d'une manière générale les béatitudes et notamment euh, euh, celle-ci que, que j'ai envie de, de rappeler. Euh, heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux
0: cette pauvreté euh, cette pauvreté du cœur, cette première béatitude est-ce que c'est est -ce est un peu ce que l'on peut éprouver quand on vit un burn out ou, ou j'ai beaucoup aimé le, le titre d'un livre de Maurice Bellet qui, qui, qui est décédé il y a deux ans je crois qui est prêtre, et psychanalyste et qui a écrit un livre la, qui s'appelle La descente aux enfants la, la, la traversée de l'en bas et j'ai l'impression que dans le burn out c'est aussi une sorte de traversée de l'en bas qui permet ensuite de remonter est-ce que vous, vous avez cette même impression aujourd'hui
1: Oui, complètement, parce que euh, le, le burn-out, c'est quelque chose psychiquement qui est assez violent, parce qu'on oui. on est aussi dans un monde euh, très amené autour de la performance. Et du jour au lendemain, quand on n'a plus de travail, oui. aux yeux de la société, aux yeux des autres, on
0: n'est plus,
1: euh, plus rien. En fait, et là, c'est pour ça qu'on traverse vraiment ce sentiment de solitude. Et puis très régulièrement, on nous rappelle alors t'en es où Comment tu comment t'avances et Il voilà. et y a il y a il y a une vraie traversée du désert hein, quelque part. Voilà, où On est désert. franchement seul. Oui. Euh, oui. Et c'est là où du coup une aide, un accompagnement spécifique oui. et, et l'aide de Dieu du coup permet vraiment de pouvoir ne pas être seul justement.
0: Rappelons que notre invité était Gauthier Ferrand, marié, père de trois filles, ex-responsable en ressources humaines et fondateur de Elle et lui Potentiel, une entreprise d'accompagnement spécialisée pour les personnes à haut potentiel intellectuel et hypersensible qui éprouvent des difficultés relationnelles ou sont appelées à une reconversion professionnelle. Euh, C'est une longue énumération, mais qui correspond tout à fait à vous, Gauthier, que, euh, que je veux remercier euh, d'avoir accepté notre invitation et en vous souhaitant une bonne continuation dans le projet qui est maintenant vôtre.
1: Merci beaucoup, Michel, pour cette invitation. Avec plaisir.